0: Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode consacré cette semaine à la nouvelle lune en verso qui aura lieu ce samedi 21 janvier à 21h53 précise. On sera en tout, tout début de saison verso puisque le soleil entrera dans le troisième signe d'air du zodiaque la veille de cette nouvelle lune, le 20 et euh, le Soleil rencontrera la Lune le 21 dans le degré 1, donc vraiment juste après son, son entrée dans, dans ce signe du Verseau. Alors dans mon esprit, c'est toujours la nouvelle Lune qui permet de vraiment se projeter sur euh, l'année à venir. La nouvelle Lune précédente, en Capricorne, ça avait été un moment de transition entre deux années, un moment de bilan, de restructuration. Avec l'énergie verso, on se projette, on développe notre vision, on place une attention toute particulière à clarifier nos valeurs essentielles, clarifier nos idéaux, nos aspirations, nos grands pourquoi, qui seront le, le socle de tous nos projets à venir pour l'année. Notre énergie vitale qui a été occupée euh, ces dernières semaines à, à structurer, à définir des objectifs, à asseoir une certaine forme d'autorité ou de discipline intérieure, eh bien, va à présent se déployer dans une recherche de liberté, de mouvement, d'ouverture. Alors, C'est un peu le moment où euh, les grandes résolutions euh, un peu trop ambitieuses qui ont été prises début janvier commencent à s'étioler parce que euh, trop ambitieuses, peut-être, être justement trop rigide, trop restrictive. Alors il y a un mouvement de libération de tous ces carcans qu'on s'est imposé qui s'ensuit. Et c'est une manière de nous rappeler aussi qu'on aura beau organiser, planifier, structurer au cordeau. S'il n'y a pas une vision, s'il n'y a pas un grand pourquoi qui porte tout ça et qui motive chaque action concrète dans laquelle on va s'engager, eh bien je dirais que c'est peine perdue. C'est euh, la grande leçon et le grand message que j'ai envie de, de vous transmettre euh, au fil de cet épisode à l'occasion de, de cette nouvelle lune. Alors en lien déjà avec euh, l'énergie de projection mentale du Verseau, je vous ai donné euh, une vision des grands transits euh, de l'année à venir dans l'épisode de la semaine dernière avec un support écrit, un calendrier qui reprend au fil des mois les principaux événements. Connaître ces transits, connaître ces grands mouvements de l'année, c'est une bonne manière de, de nourrir votre vision et de bénéficier des énergies présentes à l'instant T. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à, à écouter euh, cet épisode et à télécharger gratuitement votre calendrier. Je sais que beaucoup d'entre vous euh, ont écouté attentivement cet épisode, plusieurs fois même, en, en prenant des notes. Je vous remercie beaucoup pour vos messages. Je suis très contente que cet épisode, euh, très dans l'énergie de structure et de planification capricorne, dans laquelle on était encore, puisse aussi, euh, dans l'énergie verso dans laquelle on rentre, euh, soutenir votre vision, soutenir vos projets les plus authentiques, pleinement alignés à vos idéaux, à vos valeurs, à vos aspirations et à vos désirs personnels. Et on est justement dans un contexte astrologique aujourd'hui où euh, les choses se débloquent et se clarifient. Mars a, a terminé jeudi dernier, le 12 janvier, sa longue phase de rétrogradation de deux mois et demi dans le signe des Gémeaux. Mars, rappelez-vous, c'est la planète de l'action, du désir de conquête. Alors en mode pause pendant plusieurs semaines, il nous a permis de clarifier nos projets, nos ambitions, nos motivations à agir et notre manière d'agir. Et puis Mercure, Clôture, Lui aussi, sa phase de trois semaines, donc une rétrogradation beaucoup plus courte. Cette, euh, cette phase de clôture arrive aujourd'hui, euh, le 18 euh, jour de diffusion de cet épisode de podcast. Mercure, c'est notre planète de la pensée et de la communication. Et en mode rétrograde, ça nous a donné l'opportunité de faire une mise à jour de nos pensées, de nos schémas de pensée, de notre état d'esprit. Donc ces reprises en mode direct qu'on est en train de vivre là en ce moment nous ouvre maintenant la voie de notre année 2023 pleinement. Donc ce qui était euh, jusqu'alors en pause, en questionnement, en gestation, va pouvoir commencer à se matérialiser. J'y reviendrai en vous parlant des, des différents aspects de, de cette nouvelle lune en verso. Alors parlons avant toute chose de euh, ce signe du verso, de cette énergie qui va nous envelopper dans le mois à venir. Le Verseau, c'est le troisième et dernier signe d'air, et les signes d'air que sont les Gémeaux, la Balance et le Verseau sont associés à la pensée, à la communication, aux relations dans le sens des, des échanges entre les personnes, et ce sont des signes qui sont associés aussi au mouvement, je dirais à la fois au mouvement physique, mais aussi au mouvement intellectuel. Et en tant que troisième signe d'air, et eh bien le Verseau, c'est L'expansion, la diffusion de l'élément R. Donc ce sont toutes ces euh, thématiques R qui sont euh, grandies, expansées avec l'énergie verso. Une expansion de la pensée, donc ça se réfère à des idéaux humanistes, à une vision qui va être avant-gardiste, à une intelligence, dirais, euh, supérieure, rapide, hein, qui va pouvoir s'exprimer, un mental hyperactif, des schémas de pensée qui fonctionnent en arborescence... C'est aussi euh, l'expansion de la communication, des échanges. C'est la communication à l'échelle des, des communautés, des grands groupes, du collectif, de la société en général. Communication via les réseaux, via Internet. Et puis c'est aussi l'expansion du mouvement. C'est le temps qui s'accélère, ce sont des changements brusques, rapides, qui peuvent opérer et euh, aussi ce besoin de bouger davantage et euh, de, de vraiment cultiver ce, ce mouvement. Rappelez-vous, cette énergie verso, elle a été l'énergie protagoniste de notre année 2021. Je vous en ai beaucoup parlé durant la première année de, de ce podcast. Euh, C'était l'année, d'après le choc, Covid, pandémie, où tout a été remué et remis en question. Et s'en sont suivis des changements majeurs, des changements concrets, euh, des changements de vision, d'état d'esprit aussi. Tout ce qu'on pensait pérenne, bien installé, s'est écroulé sous nos pieds. Notre liberté d'agir, de nous déplacer, de nous exprimer a été questionnée. Et notre rapport au changement et à l'instabilité n'a jamais été autant chahuté que durant cette année 2021. » Toute cette année euh, 2021, Saturne, en verso, a diffusé son énergie de blocage et de restriction. Ce qui nous a incité à travailler en profondeur notre vision personnelle de la liberté, de l'égalité. Ça nous a permis de définir de façon beaucoup plus fine quels sont nos idéaux, quelles sont nos valeurs socles, quel est ce fameux pourquoi qui va vraiment nous driver pourquoi je fais ce travail Pourquoi je vis à tel ou tel endroit Pourquoi aussi je subis telle ou telle contrainte Pourquoi je maintiens telle ou telle relation Pourquoi ce projet, cette activité, cette décision que je prends euh, sont si importantes pour moi On arrive, je vous en ai parlé la semaine dernière, à la fin de ce transit de Saturne en verso, donc l'heure est au bilan. Et, et aux leçons à intégrer. Et ce nouveau cycle qui s'ouvre avec la nouvelle lune en verso cette année, eh bien, c'est l'opportunité de vraiment clarifier euh, et poser ces apprentissages, euh, ces apprentissages de ces euh, deux et un peu plus dernières années, et de nous projeter différemment, en tous les cas plus riches et plus forts de tous ces apprentissages en lien avec nos idéaux, avec nos valeurs. C'est le moment propice vraiment alors pour poser vos intentions et mettre ensuite en œuvre toutes les actions qui vont être nécessaires pour les matérialiser. Et vous ferez le bilan au moment de la phase de, de culmination de ce cycle en verso, lors de la pleine lune en verso qui aura lieu le 1er août. Si vous tenez un carnet de lune, vous pouvez déjà l'écrire dans votre carnet de lune que euh, la pleine lune aura lieu le 1er août cet été. Alors, au-delà de ce qui constitue l'énergie verso dans sa forme, je dirais, la plus pure, euh, qu'est-ce qui va particulièrement colorer ce cycle verso en 2023 Alors, pour répondre à cette question, on va se pencher sur la carte du ciel de cette nouvelle lune de samedi et sur les différents aspects qui se dégagent. La première chose à noter, c'est que notre nouvelle lune, donc cette union soleil-lune, elle est en conjonction... À Pluton, conjonction veut dire union. Pluton, euh, encore dans le signe du Capricorne, euh, pour quelques semaines encore, souvenez-vous, avant le, le grand changement, ce grand shift énergétique qui se produira en mars au moment de l'entrée de Pluton en Verseau. Donc il y a un vrai enjeu ici entre ces deux signes euh, qui, euh, qui portent vraiment ce, ce cycle lunaire. Il y a dans cet aspect d'union entre euh, Pluton en Capricorne et notre nouvelle lune en Verseau, une très grande énergie de transformation. Transformation de nos valeurs essentielles, transformation de notre vision, de nos idéaux. Pluton en Capricorne, il nous questionne sur toutes les structures qui, qui soutiennent et qui conditionnent notre identité, et notre sensibilité, quand on parle du soleil et de la lune. Alors on peut se demander dans quelle mesure notre identité et notre sensibilité sont intimement liées à des autorités, à des structures extérieures. C'est de ça dont nous parle beaucoup le Capricorne. La famille, les amis, les collègues de travail, la société au sens large. Ce qu'on nous incite à être, à accomplir, à ressentir, et qui n'est pas forcément aligné avec qui on est profondément on a l'opportunité avec ce cycle lunaire en verso qui débute cette semaine de clarifier pleinement notre pourquoi, mais aussi de faire en sorte que nos structures matérielles, tout ce qui constitue nos piliers de vie concrets, et eh bien de faire en sorte que tout ça, ça reflète ce pourquoi, cette vision qui nous est très personnelle. Faire en sorte que cette vision, que nos valeurs, que nos idéaux ne restent pas seulement dans la sphère mentale, intellectuelle, mais qu'on puisse aussi en voir une concrétisation matérielle. Faire en sorte qu'il qu n'y ait plus finalement de, de décalage entre ce qui nous anime intimement euh, et ce qu'on fait ce qu'on accomplit, ce qu'on montre de nous. On peut très bien avoir de, de très très grandes visions, euh, avoir l'envie euh, de faire, d'accomplir, de nous engager dans, dans tel ou tel projet et que tout ça, ça reste uniquement dans la sphère de notre mental, de notre intellect. Cette conjonction Nouvelle Lune-Pluton, eh bien, c'est en germe une quête d'intégrité, d'alignement et de concrétisation. Donc la première réflexion que je vous invite vraiment à avoir, c'est de vous demander ce qui constitue vos valeurs essentielles. On peut dire les cinq valeurs socles que vous souhaitez profondément incarner, diffuser, transmettre autour de vous. Est-ce que c'est la fidélité Est-ce que c'est l'engagement Est-ce que c'est le respect Est-ce que c'est l'ouverture la bienveillance, la générosité. Euh, C'est un travail auquel je confronte, entre guillemets, toujours les, les personnes avec lesquelles je, je travaille, avec lesquelles je commence un accompagnement individuel. À partir d'une très longue liste de valeurs, et vous pouvez très facilement trouver ce, ce type de liste sur Internet, il s'agit d'en choisir 10, puis 5 en mode entonnoir, et puis de classer ces 5 dernières par ordre d'importance, en cherchant à expliquer pourquoi euh, la valeur responsabilité, par exemple, est plus importante pour vous que la valeur bienveillance que vous placez en deuxième position, et en vous interrogeant sur la manière dont vous vivez ces valeurs dans votre quotidien, pour ne pas, encore une fois, que ça reste dans la seule sphère du mental. » C'est un travail d'introspection qui, euh, qui est essentiel, à mon sens, quand on est dans une dynamique de, de transformation. Pour les raisons que j'ai évoquées en, en début d'épisode, on peut faire tous les plans du monde les plus structurés. S'il n'y a pas une volonté profonde, s'il n'y a pas un idéal profond, personnel. S'il n'y a pas un, un pourquoi qui soutient cette structure et qui motive nos actions, eh bien, il n'y aura pas d'ancrage et il n'y aura pas d'évolution euh, solide et pérenne. Donc, je vous invite à faire cet exercice de, de définition de vos valeurs. Vous serez peut-être surpris euh, de voir ce qui a changé euh, ces dernières années. Alors, dans le sillage de, de la crise sanitaire, sanitaire, bien sûr, et de tous les, les bouleversements qui sont associés, euh, mais aussi après le travail de fond qui a été celui de, de Saturne en verso euh, et qui a sans doute amené une nouvelle autorité intérieure. Donc vous voyez ce que, ce que ça peut donner euh, de faire ce travail. Autre aspect euh, à noter pour cette nouvelle lune et ce cycle, l'opposition de notre nouvelle lune à la lune noire. Je vous en ai parlé récemment de cette lune noire qui représente... Euh, une zone d'ombre, quelque chose de, de voilé euh, dont on a du mal à définir les contours mais qui en même temps euh, nous attire. Et il y a avec cette lune noire, euh, j'évoquais cet exemple-là et cette image-là euh, la, la dernière fois, il y a euh, avec la lune noire l'attraction de, de la pièce du fond du couloir obscur et en même temps la peur d'avancer parce que c'est inconnu euh, et parce qu'on ne voit pas vraiment les contours de, de tout ça. La lune noire, elle est en lion, au moment de la nouvelle lune, signe euh, exactement opposé au Verseau. Et l'axe lion-verso, eh bien c'est l'axe de l'affectivité et de l'ego. Et euh, leur objectif commun à ces deux signes, à ces deux énergies, eh bien c'est celui de rayonner pour inspirer et pour montrer la voie. Le lion et le Verseau, ils partagent le même axe, mais euh, dans une démarche, vous vous en doutez bien, totalement différente. Pour le lion, l'ego est très fluctuant, il peut être très fort ou très faible, euh, dépendant de l'estime personnelle faible ou solide qu'on a. Et l'intention du lion, eh bien, c'est de rayonner au centre du groupe, d'être un leader charismatique, inspirant. Et sa grande problématique pourrait être de, de déterminer comment justement servir le collectif en sortant de l'ego et en utilisant. Euh, à bon escient, ce charisme. La, la grande question qui pourrait se poser, c'est je suis telle ou telle personne avec tel ou tel talent, avec telle ou telle qualité, à quoi je peux servir Et comment je peux mettre ces talents, ces qualités au service euh, d'un projet, d'une vision de la société au sens large Le verso, lui, il a un ego très libre, beaucoup plus distancié, il entend vraiment rayonner par la dynamique du groupe et rayonner d'un point de vue, je dirais, plus, encore une fois, mental et intellectuel. Et sa problématique à lui, ce serait de déterminer il est vraiment, derrière tous ces grands concepts euh, intellectuels qu'il défend, comment il peut remettre du cœur, de l'individualité, de l'authenticité dans sa manière d'être. Sa grande question à lui, ça pourrait être « je sers déjà la société, mais au fond, euh, qui je suis vraiment ?» au plus profond de moi-même, individuellement. Et la lune noire en lion, eh bien, elle met la focale au moment de notre nouvelle lune sur ces parts de nous qui sont centrées sur notre image, sur nos désirs personnels, sur notre volonté d'être vue, d'être reconnue. Ces parts de nous qui nous empêchent peut-être de développer une vision plus collective, plus humaniste, plus porteuse. Pourquoi on fait les choses et pour qui, euh, dans le fond et est-ce que c'est la peur de ne pas être considéré, la peur de ne pas être aimé, euh, qui nous pousse à agir de cette manière Et puis la question subsidiaire, ce serait comment est-ce qu'on peut s'en détacher pour trouver notre vrai pourquoi et vraiment être dans une démarche beaucoup plus humaniste. L'aspect euh, qui va être soutenant euh, dans cette nouvelle lune en verso, et, et bien c'est le trigone à, à Mars en gémeaux. Mars qui, je vous le disais tout à l'heure, vient de terminer sa phase de rétrogradation dans ce signe des Gémeaux. Et cette énergie de Mars en Gémeaux, elle est très importante. Euh, en ce début d'année 2023, Mars reste plusieurs mois dans ce signe, sept mois, il me semble, ce qui est absolument pas habituel. Donc, on a un long transit qui a été ponctué par une phase de, de rétrogradation et donc de remise en question de, de nos désirs de conquête et de notre pouvoir d'action, ce dont nous parle Mars. Et en Gémeaux, dans une vibration haute, eh bien, Mars agit avec légèreté, avec plaisir, avec joie. Il est curieux, il est ouvert à toutes les opportunités qui se présentent. Et le pendant, je dirais, énergie basse euh, de, de ça, ce serait un côté euh, volatile, un côté euh, dispersé et inconsistant. Un, un Mars qui, euh, qui subit finalement le syndrome de l'objet brillant. Tellement curieux et tellement enthousiaste de tout ce qu'il engage euh, et, et de tous les projets dans lesquels il va vraiment déployer son énergie de façon impulsive, sans vraiment s'attacher à penser sur le long terme. Donc ce sont ces, ces prises de décision, je dirais coup de tête, qu'on peut regretter après. Donc pendant toute la phase de rétrogradation qu'on vient de vivre, euh, vous avez pu peut-être vous trouver face à des situations qui ont questionné votre capacité d'ouverture et de décision spontanée. Peut-être une capacité qui est tellement développée qu'elle vous fait agir euh, effectivement facilement sur un coup de tête, ou bien au contraire, une capacité qui est tellement peu développée que vous vous enfermez dans de multiples questionnements euh, très lourds à peser le pour, le contre, et finalement les opportunités passent, euh, vous passent sous le nez, je dirais, parce que vous n'avez pas su faire preuve de, de spontanéité. Et aujourd'hui, c'est la fin de la phase de rétrogradation, ce qui veut dire qu'on a un désir de conquête qui... Euh, devrait, et euh, je parle le conditionnel, être clarifié et on devrait avoir un rapport à l'action qui est beaucoup plus équilibré entre spontanéité et réflexion. En tous les cas, c'est une piste d'exploration que, que je vous invite à, à explorer et à voir. Alors, une vision plus claire de, de vos désirs euh, de conquête, euh, cette vision, elle va être soutenue aussi par la rétrogradation de Mercure en Capricorne qui se termine, je vous le disais en début d'épisode, aujourd'hui. Et cette dernière rétrogradation de l'année 2022, eh bien, elle nous a donné l'occasion de faire le point sur nos projets, sur nos envies euh, en lien avec cette énergie Capricorne pour démarrer l'année 2023 sur des bases solides. En Capricorne, on place davantage notre attention sur les schémas de pensée qui vont être associés à, à notre réalité matérielle. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents. C'est notre rapport à l'effort, à la réussite, à l'accomplissement. Donc, euh, nos grandes interrogations, c'était quelles pensées, quelles croyances agissent encore comme des autorités intérieures pour nous qui vont nous desservir et qui, nous, qui vont nous empêcher de, de nous engager dans des projets qui nous tiennent profondément à cœur, euh, peu importe les dictates, finalement, de la société ou de la famille. Et l'attention à Mercure, à, à Jupiter en bélier, qu'on a aujourd'hui sur la carte du ciel de cette nouvelle Lune, eh bien, elle peut amener, justement, des pensées et des réactions impulsives d'un ego qui a longtemps été voilé sous sous ces grosses structures, sous ces grosses armures euh, sociales, un ego qui se réveille, donc. Euh je vous invite au calme, à la pause, euh, sachez que l'énergie euh, capricorne, pardon, elle se diffuse euh, sur le long terme et euh, les schémas de pensée euh, que vous allez développer et construire, euh, porteurs d'une nouvelle vision, vont se consolider avec le temps. Donc, euh, petit point de vigilance avec cette tension de, de Mercure à Jupiter en bélier, qui est vraiment notre, euh, notre position ici, qui est euh, flamboyante et qui peut amener euh, de de l'impulsivité. Dernier point de la carte du ciel, de cette nouvelle lune en verso sur lequel je vous invite à porter votre attention, et bien c'est la conjonction Saturne-Vénus en verso, encore une fois, qui met euh, la sphère de nos relations et de nos désirs personnels sur le devant de la scène. Saturne, rappelez-vous, c'est notre planète des limites, des freins, des blocages. Donc on peut se dire que ce cycle lunaire sera marqué par cette dynamique de blocage à dépasser, à la fois en lien avec notre estime personnelle, ce dont nous parle Vénus, en lien à nos désirs personnels, en lien évidemment aussi à nos relations. En verso, il y a, vous l'avez bien compris au fil de cet épisode, il y a cette notion de nos idéaux, de nos valeurs. Euh, qui peuvent créer des problématiques dans la sphère relationnelle, notre relation à nous-mêmes comme notre relation aux autres. Un idéal d'égalité euh, dans le couple ou les relations au sens large, la valeur liberté essentielle, mais qui peut entraver la construction d'une vie à deux équilibrée. Vénus en verso elle peut avoir tendance à vivre euh, ses désirs et ses relations dans l'unique sphère mentale et idéologique, prôner cette égalité absolue, cette liberté absolue, sans forcément être à l'écoute finalement de ses émotions et de celles des autres, sans forcément tenir compte des besoins réels des autres et des siens également. Et Saturne, dans cet aspect, incite à, à évoluer dans ce sens-là, d'une plus grande observation euh, de la sphère des émotions, des besoins personnels, pour que, finalement, chacun puisse se regarder en face euh, profondément et développe l'écoute de l'autre pour, pour plus d'harmonie et au service, in fine, de l'évolution sociétale. Donc, si on résume un petit peu tout ça, eh bien, pendant toute euh, la saison verso euh, qui s'ouvre euh, dans les jours à venir et puis en début de ce cycle lunaire en verso, eh bien, on est invité à, à se projeter, à mettre à jour et à développer euh, notre vision du futur, à clarifier ce fameux pourquoi qui va soutenir et motiver toutes nos prises de décision et nos passages à l'action. Je vous ai aussi beaucoup parlé d'idéaux, de valeurs socles dans cet épisode. Le verso, ayez ça à l'esprit, c'est le signe du zodiaque qui porte les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc ce sont des principes essentiels qui vont guider... Euh, nos choix, nos actes, notre façon d'être. Donc c'est un cycle important pour faire le point sur vos valeurs les plus essentielles et puis faire en sorte, encore une fois, de vous aligner pleinement à ces valeurs. Faites cet exercice de la, de la pyramide des cinq valeurs fondamentales pour vous cette année et faites ensuite en sorte surtout que ces idéaux se concrétisent dans la matière, je vous l'ai dit, dans l'épisode de la semaine dernière, on a une année 2023 qui est vraiment une année où l'élémentaire va être fondamental, où cette idée d'incarnation est fondamentale. Donc euh, c'est une chose d'avoir des idéaux, d'avoir euh, des aspirations, des valeurs. Euh, encore une fois, si ça reste dans la sphère du mental et de l'intellect, il euh, n'y a pas, pas d'ancrage, il n'y a pas de vraie réalisation. Et puis, il y a aussi avec l'énergie verso, la notion du groupe, du collectif, de la vision de la société dans laquelle on veut vivre. Donc, ça peut être le moment pour vous, euh, ce cycle en verso, de rejoindre des groupes, des associations, des communautés pour vous engager dans des projets qui sont alignés pleinement avec vos valeurs. Et l'enjeu, c'est aussi euh, de vous sentir appartenir à un groupe en ayant conscience d'avoir votre place et aussi de vous sentir utile. Et enfin, dans vos passages à l'action, euh, cherchez ce juste équilibre que j'ai évoqué entre spontanéité et réflexion. Mar Mars en, en gémeaux nous insuffle les, les notions de simplicité, de liberté, de légèreté, de joie, de plaisir. Donc gardez ça à l'esprit euh, lorsque vous dessinerez les, les contours de votre vision 2023. Alors... Pour vous soutenir dans tous vos processus, je ne peux que vous conseiller de revenir à votre corps, à votre souffle, de vous accorder des moments privilégiés euh, pour vous aider à apaiser la grande agitation mentale qui est très caractéristique de l'énergie verso et qui est déjà très très présente dans l'atmosphère ambiante. Donc, selon vos besoins et vos préférences, prenez du temps euh, au calme, par exemple pour méditer, pour respirer, Prenez aussi le temps d'écrire pour décharger votre mental hyperstimulé. prenez le temps de bouger pour gérer euh, au mieux cette charge mentale et revenir à votre corps, laissez-vous guider dans une pratique de yoga par exemple pour n'avoir rien d'autre à faire et à penser que de suivre des consignes et d'observer les sensations qui émergent au moment précis où vous pratiquez. Personnellement, je vous le confie très souvent, c'est quelque chose qui marche pour moi. Euh, j'ai beaucoup de mal à m'asseoir en silence et à rester immobile. Ça agite énormément mon mental. En tous les cas, j'ai besoin d'un temps de, de mouvement. Euh, un moment où euh, je mets finalement euh, au diapason euh, mon corps et mon mental pour parvenir à apaiser ce mental, à clarifier mes idées. Euh, en plaçant toutes mes toute mon attention sur les sensations de mon corps en mouvement. Donc, euh, trouvez ce qui vous va bien, euh, ce qui vous permet d'apaiser euh, cette stimulation mentale, cette agitation mentale qui est euh, euh, une grande caractéristique, encore une fois, de cette énergie verso. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui à l'approche de, de cette nouvelle lune à venir de samedi. J'espère que tous ces éléments vont vous aider à, à clarifier votre vision pour cette année. Je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive. N'hésitez pas à me partager vos ressentis en ces débuts d'année. Euh, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Merci aussi de faire ces petites choses qui comptent énormément évaluer le podcast sur votre plateforme d'écoute, mettre des petites étoiles et puis laisser un, un commentaire ou bien partager votre écoute du podcast sur les, les réseaux sociaux en faisant peut-être une capture d'écran ou euh, en repartageant mes, mes publications, ça contribue énormément à faire connaître mon travail et c'est très rapide pour vous donc par avance un très très grand merci à vous pour euh, euh, ces petites actions qui comptent beaucoup je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite